0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Sperrstunden und Maskenpflicht, alles das sollte in diesem Sommer fallen, so plant es die Regierung. Nun aber droht uns die sich ausbreitende Delta-Variante diesen Sommer doch noch zu vermiesen. Experten warnen bereits vor der vierten Corona-Welle. Wie gefährlich ist die Lage tatsächlich? Brauchen wir endlich wieder eine Politik mit kühlem Kopf, auch im wieder hochkochenden Klimastreit? Dem Psychoneuroimmunologen Christian Schubert jedenfalls ist der Spaß mit Corona schon längst vergangen. Der Innsbrucker Uniprofessor fordert, sofort weg mit allen Maßnahmen. Die jetzt von der Regierung propagierte Impfung hält er für unnötig und schlichtweg barbarisch. Kühler Kopf ja, aber ohne Impfen kommen wir aus der Pandemie nicht raus, meint der niederösterreichische Arzt Stefan Wörer. Zwar seien die Corona-Mutanten nicht generell gefährlich, die rasche Ausbreitung der Delta-Variante könnte aber tatsächlich auch Anlass zur Sorge bieten. Liliane Zillner ist Schauspielerin und studiert Medizin und ist entsetzt, wie leichtfertig viele Bürger und auch eigene Kollegen mit dem Thema Corona umgehen. Die Bedrohung sei real, das Impfen ein solidarischer Akt für die von schweren Verläufen bedrohten Risikogruppen. Der Wachstumskritiker, Ökonom und Bestsellerautor Nico Pech sieht die Menschheit sowohl bei Corona als auch beim Klima vor einer großen Herausforderung. Seine Lösung radikaler Verzicht auf allen Ebenen. Er kämpfte in der Schweiz gegen überzogene Corona-Maßnahmen und jetzt auch erfolgreich gegen die Einführung einer CO2-Steuer. Weshalb der Publizist Philipp Gut den meisten Medien sowohl bei Corona als auch bei Klimafragen ein verheerendes Zeugnis ausstellt, wird er uns heute erklären. Herzlich willkommen Ihnen allen beim Talk im Hangar. Herr Schubert, Deutschland hat aktuell eine Inzidenz von unter 7, ich glaube 6,6, Österreich 9,6. Das bedeutet in beiden Ländern werden weniger als 10 von 100.000 derzeit äh, positiv getestet. Und bei der Fußball-AM werden die Spiele zum Teil vor halb leeren Rängen durchgeführt. Äh, wie passt das für Sie zusammen? Ja, Ich habe
1: das ja von Beginn an gesagt, dass ähm, die Art und Weise, wie mit dieser ähm, Pandemie umgegangen wird, ähm, äh, eine, eine medizinische Vorgangsweise ist, der ich nicht, ähm, zu der ich mich nicht äh, zugehörig fühle von deiner Haltung her zugehörig fühle. Ich denke, äh, es gibt viele andere Möglichkeiten, mit einer viralen Erkrankung dieses Ausmaßes äh, umzugehen. Ähm, wir haben äh, die Rechnung nicht ohne den Wirt gemacht. Wir haben ein Immunsystem, wir haben eine Psyche, die extrem mit dem Immunsystem in Verbindung steht. Also wir kennen die Verbindungen alle und wir nutzen diesen Schatz nicht, mit einer äh, viralen äh, Bedrohung umzugehen. Und, das heißt, ja, Sie
0: sagen, mit mehr Prävention zum Beispiel hätte man die Maßnahmen schon während der letzten fast eineinhalb Jahre nicht gebraucht, würden Sie sagen, spätestens jetzt, wo die Inzidenzwerte, die ja dann aus welchen Gründen immer die Hauptrolle in der Pandemiepolitik gespielt haben, wenn die unter zehn sind, spätestens jetzt müsste das alles weg. Ja, also ich auf jeden
1: Fall muss es weg jetzt. Überhaupt keine Frage für mich. Also das ist äh, absolut übertrieben und, und und ich vermute einfach, dass es da eben um andere Interessen geht und nicht nur medizinische. es ist ein Politikum und es wird schon irgendeinen tieferen Aber welches Grund welches
0: Interesse könnte die Politik haben, das Wirtschaftsleben lahmzulegen? Ja, die ja.
1: Impfung weiterzutreiben, schlicht und ergreifend. Also ich habe von Anfang an den Eindruck gehabt, 2020 im März, als ich mich mit dem wirklich beschäftigt habe, es war immer zwischen den Zeilen lesbar. Die Impfung ist eigentlich letztlich das, um was es geht.
0: Da kommen wir dann noch genau. genauer dazu, Herr Wehrer. Alle Stadien sind ja nicht leer. In Budapest zum Beispiel spielt man vor vollen Rängen. Was bedeutet das? Sind die Ungarn unvorsichtiger? Ist die Lage dort besser? Ist das irgendwie nachvollziehbar, warum hier so und anderswo anders?
2: Ich kann jetzt nicht über Ungarn sprechen, weil er nicht weiß, wie die Lage dort genau ist. Ich kann über Österreich sprechen und da habe ich schon den Eindruck, dass sich vieles rasch bessert, dass wir eindeutig am richtigen Weg sind.
0: Aber, aber bleiben wir bei Deutschland. Ja, haben wir haben Inzidenzzahlen, die derzeit noch niedriger sind als die ja. österreichischen. Im Münchner Olympiastadion ist die Belegung für die Zuseher 20 Prozent, in Budapest ist sie 100 Prozent. Ist das von den Inzidenzwerten gedeckt Ihrer Ansicht nach?
2: Ich glaube, von den derzeitigen Inzidenzwerten ist es etwas übervorsichtig, aber man darf auch nicht vergessen, von welcher Richtung wir kommen. Also wir haben ja noch bis vor kurzem einen totalen Lockdown gehabt. Spiele mit Publikum waren vollkommen unmöglich und wir bewegen uns jetzt langsam zurück in die Normalität.
0: Wenn Sie sagen, Sie waren unmöglich, dann sagen Sie, Sie waren zu Recht unmöglich oder es war einfach so?
2: eine gute Frage. Ja, ich glaube, das kann man schwer nachvollziehen im Nachhinein. Tatsache ist, dass Massenansammlungen für eine Pandemie natürlich ähm Öl ins Feuer sind, das muss man ganz ehrlich sagen ja. und gerade bei Fußballmatchen, wenn man relativ knapp beieinander sitzt, wenn man schreit, jubelt, da fliegen die Tröpfchen schon ordentlich, also da kann man sich schon vorstellen, dass man sich da ansteckt und darum muss ich sagen, das war meines Erachtens nach gerechtfertigt und es wird jetzt gelockert, es geht langsam, aber ich glaube es sitzt uns noch ein bisschen der Schrecken in den Knochen und wir bewegen uns in die richtige Richtung.
0: Herr Gut, ähm Ihr Team, der Schweizer, Nati, glaube ich, heißt das bei Ihnen, oder? Ähm, ist ja überraschenderweise nebenbei gesagt auch in die K.O. Runde gekommen. Wie ist es denn in der Schweiz? Ist dort die Pandemie jetzt vorbei? Wie ist es in der Schweiz?
1: durch
3: eine bösartige und stellos überraschend war. Nein, die Schweizer Nationalmannschaft hat sich in den letzten Jahren immer qualifiziert für Endrunden, auch diesmal. Es hat gleich viele Punkte wie Deutschland. Ich glaube, es ist nicht schlecht nach der Vorrunde. Die Corona-Situation hat sich sehr entspannt und ich bin auch ein klarer Gegner dieser überzogenen Maßnahmen. Ich finde es absolut unverhältnismäßig, was man da gemacht hat. Sie haben vorhin das Münchner Olympiastadion erwähnt, das heißt jetzt neuerdings Allianz Arena nein, nein, so seit einigen Jahren. Kein Problem. Ich bin in beiden München, deswegen ist mir etwas aufgefallen. Ich war kurz bevor diese ganzen lockdown maßnahmen kamen im Stadion mit 75'000 Zuschauern. Zwei drei Tage später war das plötzlich unerlaubt. Es war überhaupt kein Problem. Es hat da nicht mehr Probleme gegeben nachher. Es gab in der Schweiz auch spontane Freudenfeiern. Ein anderer Fußballclub von mir, FC Luzern, ist Köpsieger geworden, also Pokalsieger. Da hat es eine spontane Menschenansammlung gegeben von über 10'000. Das war illegal. Es ist überhaupt nichts passiert nachher. Also diese Maßnahmen sind vollkommen überzogen. Es wurde auch nicht eingeschritten. Es wurde nicht eingeschrieben, die Polizei hat zugeschaut, aber es wäre eigentlich illegal gewesen. Aber sie wussten auch, vermutlich sind diese mit gesundem Menschenverstand, muss man sagen, war
0: das keine Gefahr mehr zu diesem Zeitpunkt. Aber das heißt in der Schweiz, sagen Sie, ist es eigentlich jetzt mal fürs Erste vorbei?
3: Ja, im Moment ist es vorbei, aber es ist auch erwartbar gewesen. Wir wissen das also alle, die, die Grippen... Und auch diese Viren, diese Art Virus ist im Sommer harmlos. Das können die Ärzte von uns bei uns hier auch erklären, bestätigen. Die Temperaturen spielen da eine Rolle. Es ist gut möglich, dass im Herbst, Winter wieder schlimmer wird. Aber auch trotzdem, was da passiert ist, für mich sind die Maßnahmen völlig überzogen, sind unverhältnismäßig. Und das geht so weit, wenn der Staat mir vorschreibt, mit wie vielen Personen ich zu Hause am eigenen Küchentisch sitzen darf, dann ist das einfach etwas, was ich als freier Bürger nicht mehr mittragen kann.
0: Ändert sich ja gerade und noch vor wenigen Tagen hat jedenfalls auch der österreichische Bund Bundeskanzler Sebastian Kurz bei seinem Besuch äh, in Berlin mit dem sogenannten Corona-Papst Christian Drosten den österreichischen Bürgern Mut gemacht und gemeint, Sperrstunden, Maskenpflicht, das alles würde bald fallen. Jetzt schlagen aber schon die ersten Experten wieder großen Alarm, denn Delta ist im Anmarsch. Ein kurzer Überblick.
4: Die neue Corona-Mutante wurde zuerst in Indien entdeckt. Jetzt breitet sich die Delta-Variante weltweit aus. und Die Experten sind allerorts schwer alarmiert. Denn Delta, so haben australische Forscher nach einem Cluster in einem Einkaufszentrum herausgefunden, sei weitaus infektiöser als alle Varianten zuvor. Schon Flüchtige, nur wenige Sekunden lange Begegnungen auf einer Rolltreppe hätten dort für eine Ansteckung genügt. Schwer besorgt ist auch Israels neuer Premierminister Naftali Bennett. Denn trotz seiner extrem hohen Impfquote fasste Delta in Israel schnell Fuß, wie auch in Portugal und Großbritannien. Mit Blick auf Delta warnte nun auch Österreichs Ärztekammerpräsident Thomas Seckerisch vor zu schnellen Lockerungen. Da Delta vor allem auch bislang ungeschützte Kinder treffen könnte, wiederholte der deutsche Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach erneut seine Forderung, auch Kinder unter zwölf Jahren zu impfen.
0: Herr Wörer, Ansteckung auf der Rolltreppe, das klingt ja irgendwie äh, ziemlich <lacht> dramatisch. Äh, müssen wir uns doch vor Delta fürchten?
2: Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Ähm, Sie wissen wahrscheinlich, das Coronavirus ist ein Virus, das zur Mutation oder zur Veränderung neigt. Das ist in der Natur des Viruses. Das heißt, es verändert sich von Woche zu Woche. Es kommen neue Varianten, Alpha, Gamma, Delta, Epsilon und so weiter. Und... Ähm,
0: der, der epidemiologische Normalfall, ja. wenn man so will, ist ja auch, dass wenn Viren ansteckender werden, dass sie tendenziell doch eher weniger gefährlicher werden, oder? Als gefährlicher.
2: Das hat man so beobachtet in der Vergangenheit, das ist richtig. Dennoch muss man sagen, hat man natürlich Angst, wenn man das, das Virus ansteckender wird, dass auch mehr Menschen daran erkranken. Man muss aber dazu sagen, und das ist ganz wichtig, ja, die Daten dazu, dass es tatsächlich so ist, sei das jetzt die Alpha-Variante, die Delta-Variante, was auch immer, die sind sehr, sehr auf dünnem Eis. Also da gibt es keine guten Untersuchungen dazu.
0: Und für eine höhere Sterblichkeit gibt es überhaupt keine Anzeichen. Gibt es überhaupt
2: keine Anzeichen.
0: Aber jetzt ist ja so, dass viele Virologen sagen, Delta ist dann keine Gefahr, wenn 80 Prozent geimpft sind, also wenn annähernd Herdenimmunität hergestellt ist. Und das ist eine interessante Frage, wenn man schon weiß dass die Impfungen, die jetzt verabreicht werden, gegen Delta helfen, wo ist dann eigentlich noch das Problem, wenn sich junge Menschen, die keine schweren Verläufe zu erwarten haben, damit anstecken? Also gr
2: grundsätzlich äh, stimme ich dem zu, ja, so diese 80 Prozent Herdenimmunität, dass es dann wirklich zum ähm, längeren Rückgang des Virus kommt, äh, sehe ich auch so. Wir sind aber, Knapp dort. Also es sind in Österreich knapp 60 Prozent durchgeimpft. Wir wissen, ca. 20 Prozent haben das durchgemacht. Natürlich gibt es Überschneidungen, aber wir sind in einem Bereich zwischen zwei Drittel, drei Viertel der Leute haben tatsächlich einen Immunschutz, der auch gegen die Delta-Variante wirkt. Und diese Gruppe, diese Masse... Diese Herde ja, schützt auch die Leute, die noch nicht immunisiert sind und noch nicht krank geworden sind. Und darum sehe ich, dass die, der gilt auch für die Delta-Variante.
0: Also schützt sie vor der Ansteckung. Aber wenn, die, wenn, wenn alle die, die gefährdet sind, einen schweren Verlauf ja. zu haben, geimpft sind, dann sagen viele, müsste man eigentlich diese Herdenimmunität gar nicht haben, weil die, die nicht gefährdet sind, können ihre Immunisierung durch Ansteckung genauso gut erledigen, wenn man so will.
2: Das ist grundsätzlich richtig von der Überlegung her. Ähm Sie haben ja vollkommen recht. Junge Menschen haben eigentlich keine schweren oder tödlichen Verläufe. Das sehe ich auch so. Gerade sind Kinder angesprochen worden. Da haben wir eigentlich keine schweren Verläufe gesehen. Und da irgendwie zu drängen,
0: dass die geimpft werden, das halte ich persönlich für bedenklich. Da kommen wir dann gleich nochmal hin. Herr Bech, Impfung. Sie sind geimpft? Nein. Ähm, noch nicht rangekommen, Nicht gewollt? Warum nicht? Ich schwanke noch. Die Informationen, die ich so
5: aufschnappe in den deutschen Medien, da wo ich also lebe, sind teilweise so widersprüchlich. Und als Wirtschaftswissenschaftler, der in der Nachhaltigkeitsforschung sehr aktiv ist, habe ich mich über Jahrzehnte mit Technikfolgen und Innovationsfolgenabschätzung auseinandergesetzt. Und ich bin entsetzt darüber, nach wie kurzer Zeit und nach wie wenig Testergebnissen jetzt plötzlich äh, zig oder hunderte Millionen von Menschen einer Impf Prozedur unterzogen werden, ohne genau zu wissen, was die Nebenwirkungen sind. Und ich befürchte auch, dass wenn wir uns allzu sehr auf das Impfen verlassen, dass wir dann einmal mehr meinen, ein soziales, ein ökonomisches, ein kulturelles Problem irgendwie technisch lösen zu können. Also wir ziehen nicht die Konsequenz daraus, vielleicht unsere Lebensweise zu verändern, gesünder zu leben, unser Immunsystem zu pflegen. Und auch unsere Wirtschaftsstruktur so zu verändern, dass die Wahrscheinlichkeit solcher Pandemien
3: kleiner wird. Gut, das geht jetzt sehr weit. Oder? Ich, ich finde es interessant, was Sie beide gesagt haben. Ich finde es in, in Ansätzen eigentlich äh, überraschend vernünftig. Aber es ist doch, man kann es vielleicht noch einfacher und noch vernünftiger sagen. Es ist doch so, es ist ja ganz einfach. Wer sich schützen will mit einer Impfung, soll das machen. Der kann das tun, dann ist er selber geschützt. Wer sich nicht schützen will, wer auch Angst hat vor dieser Impfung, soll es nicht tun. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass der Staat da eingreift, Vorschriften macht, dass da... Ja, dass, dass die Leute unfrei quasi dazu gedrängt werden, das ist ein naja, Fakt. Das ist was keine denn die Alternative.
6: Also wenn ist, wir haben
3: es gehört, es sind schon wissen, so viele Leute durchgehend. Wir wissen, durch, ist fast wir wissen noch eine Einsatz. Studie,
6: das Imperial College in London. Das hätten wir letztes Jahr zum Beispiel keine Maßnahmen ergriffen, dann hätten wir bis zu 40 Millionen Tote weltweit gehabt. Das heißt, es ist die Frage, gibt, was ist die Alternative ja, zum Impfen? Das es gibt, auch gibt sehr viele nicht. Studien. Und natürlich die sagen, wirkt meine Entscheidung auch auf eine andere Person, weil wenn ich mich nicht impfen lasse, dann gefährde ich sie, weil ich nicht zu ihrem Schutz bin. Die Personen,
3: die Angst haben, können sich ja schützen, indem sie sich impfen oder andere Maßnahmen für sich greifen. Ich bin ein absolut Verfechter der Freiheit, der Grundrechte, der Eigenverantwortung des Menschen. Und es ist nicht Sache von vom Vater, Staat oder, <lacht> oder Mutti. Ich habe auf der Hinfahrt drei SMS von Mutti Merkel bekommen. Bundesregierung, willkommen, welcome. Das sind die Regeln, testen, machen Sie das, das sind die Quarantäneregeln. Das geht viel zu Jetzt weit. Jetzt sind Sie aber, Freiburg Herr Gut, kein
0: prinzipieller Impfgegner. Sie haben sogar eine Zeit lang um, eigentlich ein bisschen für die Impfung auch geworben. Ich bin kein Impfgegner, Sie ähm, sind auch selbst geimpft und sind, wenn ich das richtig verstanden habe, nach der Impfung erkrankt.
3: Ja, das ist speziell. Also ich habe zwei. Äh, Wochen nach der zweiten Impfung äh, bin ich erkrankt an Corona. Zuerst Schnelltest, danach gewissen PC-Test. Entweder war das zu kurz her oder die Impfung ist doch nicht so doll, wie alle sagen. Das sei mal dahingestellt. Ich kann naja, was die man Ursache man nicht herausfinden. Aber wichtig ist, eben, dass. Meine Ansicht ist eben die: Die Leute die sich impfen lassen wollen, sollen das tun. Ich habe nichts gegen die Impfung, aber ich habe etwas extrem dagegen, wenn das dann Diskriminierung gibt, wenn man sagt, da darfst du nicht rein, dieses Restaurant ist, ist nur für Juden, oder ist nur für Geimpfte. Dann habe ich ein großes Problem. Also, es ist eine Zweiklassengesellschaft, die dann entsteht, und das ist falsch.
6: Weiß, also man muss wissen, es gibt eine Hintergrundmorbidität. Das heißt, es gibt einfach so, es ist so, dass Menschen erkranken. Und natürlich, je mehr Menschen ich impfe, umso wahrscheinlich ist es, dass dann auch Menschen erkranken, die davor eine Impfung erfahren haben. Man weiß nämlich nicht, ist es kausal, ist es nicht kausal und die Prinzipien der Wissenschaft sind da ganz eindeutig, die quasi sind sehr solide, die sorgen dafür, dass ähm, diese ganzen Daten erfasst werden, dass danach auch überprüft wird, ob das Ganze kausal war oder eben nicht. Und ähm, was mich da wütend macht, ist, sie schüren mit diesen Aussagen so eine, so eine Angst unter den Menschen und wir haben jetzt gerade ein Jahr Pandemie gehabt, die Leute waren sowieso schon verunsichert, weil sie eine Pandemie erleben mussten, in, denen, in der sie sich der sich noch nie gegenüber gesehen haben, in der sie Angst hatten. Und ähm, wenn sie dann auch noch verunsichert werden durch ähm, eine Risikowahrnehmung, also eine Verzerrung des Risikos der Impfung, dann ist das einfach unnötig. Also das dann entsteht Leid durch Verunsicherung, das unnötig ist. Und ich finde, unnötiges Leid ist ähm, sowas wie eine Verletzung. Das Gegenteil
3: Menschen. ist der Fall. Ich schüre überhaupt keine Angst. Im Gegenteil, ich bin ein Anti-Panik- und Anti-Angst-Mensch. Ich finde, man ist Angst geschürt worden vor dieser Pandemie. Man hat gedacht, das ist ein absolutes Killer-Virus, das hat sich nicht bestätigt. Es hat nur bestimmte Risikogruppen stark getroffen. Wir haben es gehört, Kinder sind quasi nicht betroffen. Unter 50-, 60-Jährigen auch heißt sehr nur wenig. Bestimmte dann kommen ganz extreme Maßnahmen des Staates. Das hat es noch nie gegeben seit dem Zweiten Weltkrieg, dass dermaßen autoritäre Regimes auch in freiheitlichen Ländern wie der Schweiz waren. Im Zweiten Weltkrieg hatten wir in der Schweiz ein Vollmachtenregime. Das war jetzt wieder gleich. Man hat besondere Lage, außerordentliche Lage heißt das, wo, der, wo die Regierung einfach durchregieren kann, wie gesagt, bis ins Privatleben hinein Vorschriften macht, was man macht. Aber bleiben dann, wir vielleicht also nicht, bleiben wir trotzdem kurz weit. bei der
0: Position von Frau Zillner. Sie sind, ähm, sie sind ja nicht nur als Schauspielerin bekannt, unter anderem glaube ich auch Steirer Krimis, sondern sie studieren auch Medizin. Äh, und das ist ja, glaube ich, auch eine Motivation für Sie, sich in der Sache zu. Ähm, zu äußern, das haben ja auch Kolleginnen gemacht, hier saßen Nina Proll und Eva Herzig, die Sie ja beide kennen, äh, und sie äußern sich jetzt anders als die beiden, die ähm, eher impfskeptisch sind und äh, auch Maßnahmen skeptisch, und Sie sagen, die Maßnahmen war richtig, ob, ob das wirklich ja, eine, ein das Faktum gesagt, ist, diese Studie des Imperial College kann man dann irgendwie schon auch noch diskutieren, das sind Modellrechnungen, aber egal. Was ist Ihre Motivation?
6: Ja, also eigentlich so wie Sie es gesagt haben, es war mir eine Herzensangelegenheit, da einen Kontrapunkt darzustellen, weil ich fand eben gerade aus der Kunstbranche gab es irgendwie nur die Stimmen, die, gegen die Impfung, ähm, sich gegen die Impfung ausgesprochen haben und ich wollte mich für die Impfung aussprechen und ähm, auch zeigen, dass es Künstler gibt, die sich mit Wissenschaft auseinandersetzen und ähm, die diese Zahlen lesen können. Aber das und das wirklich, und ähm, wir wissen heutzutage, dass zum Beispiel jetzt auch schon vor der Corona-Zeit ähm, ist das Impfen sehr wichtig. Also jedes Jahr werden zwei bis drei Millionen Menschen Leben dadurch gerettet durch das Impfen. Und die WHO hat auch schon beschrieben dass ähm, die Impfhesitancy, also die Skepsis vor den Impfungen, eine der größten Bedrohungen der globalen Gesundheit darstellt. Und deswegen ist meine Herzensangelegenheit nicht nur jetzt, dass wir uns impfen, weil es einfach unser, unser einziger einzige Ausweg aus der Krise ist, sondern dass es auch ähm, weitreichender ist und ähm, überhaupt wieder die Wahrnehmung. Dahin jetzt sind dahin Sie noch nicht
0: 30 Jahre alt. Ähm, ist das irgendwie? ist ja immer in der Medizin, gibt es ja zwei Grundsätze. Erstens, man muss immer Risiko abschätzen und zweitens, es sollte gewährleistet sein, dass die Maßnahme, ob sie therapeutisch oder präventiv ist, mehr nutzt, als dass sie schadet. Ähm, genau. haben sie ähm, sind sie nicht geimpft?
6: Doch, doch, ich bin geimpft und da sprechen Sie einen unglaublich wichtigen Punkt an. Weil ich habe mich ja immer eingesetzt quasi für den sozialen Aspekt, also wir müssen uns auch impfen lassen, damit wir die Gemeinschaft schützen, das stimmt. Und aber natürlich, in der Medizin empfiehlt man nur dann eine... Eine Impfempfehlung ist empfiehlt eine Impfung, wenn ich auch persönlich einen Vorteil habe. Deswegen ist auch ganz wichtig zu gucken, ähm, Risiko, also man kann sich ganz einfach ein Risiko ausrechnen. Zum Beispiel ähm, bei meiner Mama war das so, die war sich nicht sicher, ob sie sich impfen lassen soll. Damals wurde noch mit AstraZeneca geimpft und ich habe ganz einfach berechnet, hätte sie sich nicht impfen lassen, wäre ihre, also hätte sie das Risiko, sich zufällig mit Corona zu infizieren und dann eine, einen schweren Verlauf zu haben, wäre 100 Mal größer gewesen, als sich impfen zu lassen und eventuell eine Impfkomplikation zu erleiden. So, das habe ich hier gesagt. Also entweder 100-faches Risiko oder nicht. Deswegen ist es ganz klar sicherer gewesen, sich impfen zu lassen. Und ich habe dann auch noch ausgerechnet, die Wahrscheinlichkeit einer Thrombose wäre gelegen bei 0,00024 Prozent. Also wirklich verschwindend gering.
0: Herr Schubert, das, da würden Sie wahrscheinlich zustimmen, dass es eine individuelle Risikoabwägung ist, oder? Das ist es immer in der Medizin. Man muss, der Arzt hat die Aufgabe, gemeinsam mit dem Patienten herauszufinden, ob die therapeutische Maßnahme mehr Nutzen als Schaden hat. Und die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Frau Zilner gerade aufgestellt hat, ist nicht unplausibel, oder?
1: Ja, Sie können eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufstellen, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann eine junge Frau, von der wir wissen in der Population, dass sie wirklich äußerst, äußerst, äußerst selten wirklich schwer betroffen ist von Covid-19...
6: Ich jetzt zum Beispiel? Ja,
1: absolut. Das ist doch naja, lächerlich. Über was reden Sie. Man also in meiner
6: Altersklasse, das ja. stimmt. Ähm, ich habe mich impfen lassen, mhm. vor allem aus dem sozialen Aspekt heraus, weil bei mir ist eigentlich dass ähm, ich habe nur das dreifache Risiko. Also wenn ich jetzt aussichne, nicht impfen gegen impfen lassen, hätte ich das Dre dreifache Risiko gehabt, wenn ich mich nicht impfen hätte lassen. Deswegen würde ich auch ganz klar sagen, bei den Kindern ähm, würde ich keine Impfung empfehlen, weil die einfach diesen individuellen Vorteil nicht so sehr haben. Weil die Kinder einfach... Ähm, ja, bei denen quasi die haben so ein geringes Risiko einen schweren Verlauf zu erleben, dass, es, dass ich keine Impfempfehlung aussprechen würde. Und das sagt eigentlich auch das Robert Koch Institut und das sagt die Med Uni Wien und ich verstehe gar nicht, warum der jetzt so Panik gemacht wird, wegen aber, ihn aber, aber Frau ihm jemand so sagt. Aber die Zinne. Zinne. Ja.
0: der Aspekt ist ja wichtig, weil ihnen ja auch der soziale Aspekt davon so wichtig mhm. ist. Bei den Kindern sagen sie, da ist die Risikoverteilung ganz anders, weil sie praktisch nicht betroffen sind. Aber Viele öffentliche Experten, wie zum Beispiel der SPD-Gesundheitssprecher Lauterbach, führte gerade auch bei den Kindern den sozialen Aspekt ins Treffen, denn sie auch in und sagen, die Kinder muss man impfen, genau aus dieser mhm. quasi solidarischen... Um, sozusagen Herangehensweise, dass Sie dann nicht Ältere, die vielleicht ein Risiko hätten? In ja, ich Klammer, finde, Herr Gut, würde das sagen, ist zu so wenig. Eh also es müssen zwei,
6: zwei Punkte davor, äh, dafür sprechen, eben der Sozialaspekt, aber auch der eigene Vorteil. Dann wird eine Impfempfehlung ausgesprochen. Aber Deswegen es ist doch völlig klar,
3: wie gesagt, wer Angst hat, wer sich schützen will, wenn eine Risikogruppe angeht, kann sie ja impfen lassen. Das ist ja gar kein Problem nichts gegen das, die sollen das tun, aber es ist nicht richtig, dass das dann Einschränkungen gibt, dass wir eine Art neue Apartheid einführen, sagen, du darfst hier rein, du nicht, du darfst das machen, du nicht, das ist nicht korrekt. Das
0: würde ja jetzt, das würde ja schlagend werden, wenn es so etwas wie eine Impfpflicht gäbe. Ähm, das Argument, dass man sagt aus solidarischen Gründen tut man es, könnte man ja aber trotzdem akzeptieren. Nicht?
3: Ja klar, freiwillig. Ich bin für absolute frei Ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand impfen lässt, dass sie impfen lassen will. Das ist. Aber, jeden und da Freien wollte ich, wenn wir mal rückfragen, mehr wachsen, weil wir sind ja übertragen. ausgegangen
0: von, der, von Ihrer Position innerhalb der Branche. Mhm. Ähm, die Freiwilligkeit ist ja dann so ein Thema, nicht? Ihre Kollegin Eva Herzig zum Beispiel hat ihre Rolle verloren, weil sie sagt, ich in meiner freien Entscheidung möchte mich nicht impfen lassen und die Produktionsfirma hat gesagt, dann kriegen Sie diese Rolle nicht. Ist das okay für Sie?
6: Also ich persönlich hoffe natürlich, dass sie dann nächstes Jahr wieder dabei sein wird, weil die, die TV-Reihe wird ja weiter ausgestrahlt und das vielleicht ist nur temporär ausgesetzt ist. Ähm, ja. Ich verstehe aber schon, weil man eben, wie gesagt, ich habe mich ja damals auch an den Begriff der Impffreiheit gestoßen, so wie ihn meine Kolleginnen vertreten haben, weil ich finde eben nicht, dass es nur mich selber was angeht, sondern natürlich wirklich auf die anderen. Es ist eben eine soziale Freiheit, wenn die Freiheit, meine eigene Freiheit hört da auf, wo ich die Freiheit des anderen einschränke. Und deswegen ist es auch klar, dass es eben gesellschaftliche Konsequenzen gibt, die auf mich zurückwirken, wenn ich also es meinen Beitrag nicht dazu leiste, dass es uns allen besser geht und die gesamte Freiheit quasi vermehrt wird.
1: Sie finden es richtig, dass diese Schauspielkollegin die Rolle nicht bekommen hat, weil sie sich nicht impfen lässt?
6: Richtig würde ich nicht unterschreiben. Ich würde sagen, es ist klar, dass es soziale Konsequenzen geben muss. Schon. Weil, ja, weil meine, meine Freiheit hört da auf, wo ich die Freiheit des anderen beschneide. Das ist es gibt das kantianische viel Prinzip gleicher noch... Freiheit. Das Herr hat Bech, gesagt. das es... steht im deutschen Recht, das ist super.
0: Weil Sie das ja angesprochen haben, Sie sind noch skeptisch, ähm, Zulassungsverfahren und so weiter, wenn ich das verstanden habe, dass das irgendwie ähm, noch nicht ausreichend ähm, äh, getestet ist, dass, man eine, dass eine zu große Technikgläubigkeit auch dahinter steckt. Ähm, wenn sie jetzt äh, die Wahl hätten, gewisse Dinge beruflich machen zu können, wenn sie geimpft sind, sie aber nicht machen zu können, wenn sie nicht geimpft sind, was, was würde das, wie man so schön sagt, psychologisch, was würde das mit ihnen machen?
5: Naja, ich müsste dann schon wirklich eine Abwägung treffen. Ich müsste mich gut informieren. Ich müsste mich umhören, also in den Kreisen, die wirklich in, in der Lage sind, sowas wie eine Risikoabschätzung vorzunehmen. Aber ich möchte noch etwas zu Herrn Gut sagen. Äh, also es gibt zwei Ebenen, auf denen wir streiten können. Nämlich wirklich die Frage, bringt das mit dem Impfen? Können wir das überhaupt verantworten? Aber theoretisch könnte eine Situation da sein, wo wir die Nebenwirkungen der Impfprozeduren sehr gut einhegen können. Und es könnte zusätzlich eine viel sch schrecklichere Pandemie noch Platz greifen. Äh, dann wäre ich auch für das Impfen. Und dann kommen Sie und sagen, das ist ein Eingriff in die Freiheit. Da würde ich Ihnen glatt widersprechen. So wie Sie argumentieren, könnte man jede Regierung abschaffen. Äh, Freiheit alleine in einem demokratischen Gemeinwesen, die unbegrenzt ist, ja, führt natürlich ins Chaos, führt sogar in die Barbarei. Das gilt auch für den Klimaschutz. Ja. Es gibt viele Dinge, die Sie für sich entscheiden können, weil Sie nicht eine Konsequenz haben auf die Lebensbedingungen anderer. Wir sprechen nicht beim Impfen ist es beim Impfen, im ist es, beim Impfen ist, Einhaltung
3: der Grundrechte, ja, aber, das ist aber beim das Impfen und bei anderen Dingen, wird massiv eingeführt. Darf ich mal ausreden?
5: Ist. Also, es Gerne. gibt Handlungen, die wir heute gerade, weil wir so frei geworden sind, ausführen können, die eine immense Wirkmächtigkeit haben. Die also auf die Lebensbedingungen anderer Menschen oder später lebender Menschen eine Wirkung haben. Da sehe ich auch eine Parallele zwischen unserem Umweltverhalten und unserem Verhalten im Hinblick auf so eine Pandemie. Und dieser doch sehr neoliberale Standpunkt, der ist sehr gefährlich, weil sie damit einen Freibrief für Verantwortungslosigkeit finden. das ist
3: aus der ideologischen wir der nein, nein, von Liberalisten, die liberalisten wir werden
0: auf die Frage, ob und inwieweit man Grundrechte einschränken darf, im Interesse zukünftiger Generationen und größerer sozialer oder anderer Anliegen noch kommen. Ich möchte jetzt nur noch bei dem Impfen medizinisch bleiben, Herr Wörer. Sie sind ja prinzipiell dafür, Sie sagen, das ist unser Weg aus der Pandemie, wenn man so will, wenn wir ausreichend impfen. Ähm, jetzt haben wir diese Risikoabwägungen gerade für Kinder gehabt. Sie impfen natürlich auch in Ihrer Praxis nämlich das ist, an. Das ist richtig. Ja. Kinder auch?
2: Nein, ich habe den AstraZeneca. Der wird In Österreich ist es so, dass uns der Impfstoff zugeteilt wird. Ich habe den AstraZeneca bekommen
0: und der ist ab 18 zugelassen. Würden Sie BioNTech-Pfizer an Kinder verimpfen?
2: Nein, würde ich nicht machen. Aus den Gründen, die schon genannt wurden, das ist eine Risikogruppe, also eine Gruppe Kinder, die, wenn sie Corona bekommen, nicht schwer erkranken, nichts daran sterben. Und das Nutzen-Risiko-Verhältnis ist meines Erachtens da nicht gegeben. Und es ist für mich ein bisschen erschreckend, wie viele Leute, auch Wissenschaftler, dafür einspringen und sagen, wir müssen auch die Kinder impfen und auch unter 12. Das Argument
0: dieser Leute ist, dass natürlich gerade die Kinder und die Schulen sind ja immer so ein, ein heiß umkämpftes Terrain in der, der Pandemiepolitik, dass gerade das, dass sie kein Risiko haben, schwer zu erkranken, sie in der Dynamik der Pandemie so gefährlich macht, weil sie als asymptomatisch Erkrankte am leichtesten das Virus übertragen können
2: sehe ich nichts, so muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, das Argument, das vorhin gefallen ist, ja, also die, die wirklich Risikogruppe, die älteren Personen, die sind ja größtenteils geimpft. Wer, Wer geimpft werden wollte, ist bereits geimpft, die sind geschützt, ja. wer das nicht will, der ist dann halt nicht geimpft, der trägt das Risiko, dass er vielleicht von seinem Enkelkind angesteckt wird. Aber das ist auch seine Entscheidung, muss
0: man sagen. sagen. Jetzt ist es so, dass die Werbung fürs Impfen, die läuft immer noch auf wirklich äh, großen Touren, zum Teil auch sehr aufwendig. Wie aufwendig und wie interessant, können wir uns vielleicht kurz ansehen. Baby, lass uns impfen, ich und du wir
4: zwei. Lass uns hier verschwinden, endlich sind wir frei. Komm, wir gehen jetzt
3: impfen, du kannst mir vertrauen. Wir tanzen und wir singen, ein Leben wie
4: im Traum. Baby, lass uns impfen.
0: Ja, Frau Zinner, ähm, das waren nicht Sie in dem Video. Das, ähm, ja, schade eigentlich. Aber, aber also, würde, Sie, würde Sie sowas überzeugen?
6: Also die gerade Werbung fand ich jetzt, glaube ich, nicht so überzeugend. Nein, ich finde eher man sollte sich wirklich informieren und eben wissen, was die Risiken sind, die dafür oder dagegen sprechen. Und dann aus vernünftigen Gründen sollte jeder für sich entscheiden können.
0: Aber ich meine, das Herr Schubert, was da rauskommt so aus dem Text, der da produziert wird, ist eigentlich, dass das, was man für selbstverständlich halten würde im täglichen Leben, Geknüpft ist an eine Impfung.
1: Ich so ist es. Ich halte es für eine widerliche Propaganda. Nichts anderes. Also, es ist eine Propaganda. Ähm, jüngere Menschen, die von dieser Pandemie nicht betroffen sind, wie Sie es gerade ganz klar gesagt haben. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, die Zahlen sind klar. Ja. Und, und ich, hab, ich, ich spüre einfach erneut, dass das in Richtung Kinder geht. Und es gibt jetzt immer, also, sie werden immer jünger. Ja. Das heißt, wir sind äh, von den älteren Menschen äh, über die mittelalterlichen Erwachsenen zu ihnen gekommen und gehen jetzt langsam weiter ja, zu, den, zu den Jugendlichen und zu den Kindern. Und, und ich kann nur sagen, es ist für mich die blutrote Linie. Kinder zu impfen, Jugendliche zu impfen, das ist für mich, äh, und, und das sagt auch Arzneimittelgesetz, das sagt Nürnberger Kodex, wir wissen das, Risiko-Nutzen-Abwägung und, und, und wenn das Risiko zu groß ist oder vermeintlich zu groß ist in Bezug auf Nutzen und wenn es nicht um diesen Menschen geht, ja, ähm, also wenn der Mensch für meine Begriffe missbraucht wird für ein ähm, fadenscheiniges Solidaritätsprinzip, ähm, dann muss ich sagen, ist es äh, Körperverletzung. Sie sagen also fadenscheiniges,
0: fadenscheiniges ähm, Solidaritätsprinzip, das Argument des Solidarischen. Warum
1: sollen denn Kinder solidarisch für ihre Erwachsenen jetzt sein? Die Kinder sollen ihr Leben leben. Ja? Das, ist, das sind, das sind äh, ja, ich finde es unglaublich, was mit Kindern hier in der Gesellschaft passiert.
0: Das Sie ist, sagen, das grenzt für Sie an Körperverletzung. Glauben ist, Sie, das, dass es auch rechtliche Konsequenzen davon geben kann?
1: In meiner Kultur, ich hoffe, dass die überlebt, wird es rechtliche Konsequenzen geben, ja, ganz klar. Also es gibt Menschen, die hier ganz klar verantwortlich sind. Wir haben bestimmte Personen schon im Fernsehen gesehen, Lauterbach, Drosten. Ähm, das sind für mich Menschen, die, die unglaublich viel Unheil anrichten, aus einer Machtposition heraus. Ähm, und ich muss auch ehrlich kritisieren, ich meine, sie haben auch Verantwortung. Sie sind Schauspielerin, sie, sie ähm, äh, ja, öffnen sich da der Bevölkerung. Und, und haben sehr viele Follower und, und ich denke, sie haben eine Verantwortung und ähm, die jungen Menschen hier in Verantwortung zu bringen, das, äh, das gehört ja, das nicht in meine Denkweise. Die, das die kann möchte ich, ganz ich auch sehr sagen. gern
6: wahrnehmen, diese Verantwortung, weil ich finde, jetzt wird einem bewusst so eine große Herausforderung wie diese Pandemie, die bewältigt man nur, wenn alle zusammenhelfen und ähm, wenn man sich eben seiner sozialen Verantwortung bewusst ist, das kann man auch noch weiter jetzt an die bevorstehende Klimakrise, die wird man auch nur gemeinsam meistern können und ähm, was so schön ist, wenn man da quasi zusammenhilft, dann trägt es nicht nur dazu bei, dass man die ganze Welt <lacht> quasi zum Besseren verändern kann oder die globale Gesundheit befördert, sondern durch diese eigene Verantwortung, indem man sagt, ich setze meinen Handeln so, dass ich. Ähm Na toll.
0: Dass ich anderen damit
6: helfe. <lacht> Nein, oh shit.
0: Lass Sie inzwischen die Welt wird ja, einen Einwand
6: machen. Die Welt, ja, gerne.
3: Also die Welt wird ja nicht zum Besten verändert, sondern zum Schlechten. Wir, wir schränken unsere Freiheit ein, unsere Grundrechte sind massiv tangiert, wenn nicht verletzt dadurch. Und wir können vielleicht noch einen Schritt zurück machen, einen halben Schritt zurück und betrachten, was hier eigentlich passiert. Wir reden jetzt sehr äh, intensiv über das Impfen, Vorteile, Nachteile. Was ist da eigentlich los? Wir haben eine... Mittelstarke Grippe, sage ich mal. Ich habe sie selbst gehabt. Die Symptome waren also schwächer. Äh, auch bei anderen Familienmitgliedern, die nicht geimpft waren, als bei einer normalen Wintergrippe. Einen Tag waren wir, einen halben Tag waren wir nicht so doll drauf. Den nächsten den zweiten Tag haben wir voll gearbeitet.
0: Das kann aber auch anders.
3: Das kann auch anders sein, aber in meiner Altersgruppe ist es selten anders. Und das weiß man schon lange. Wenn es einen halben Schritt zurück macht, das betrachten. Das ist eine absolute Maschinerie, da in Gang gekommen ist. Man es ist eine Art Selbstläufer. Wir denken gar nicht darüber nach, ist das noch sinnvoll oder nicht. Wir sprechen nur noch, am Anfang hat man von Inzidenzen, von, von Fallzahlen gesprochen, Infektion, das sagt gar nichts aus. Sie können infiziert sein, das macht Ihnen nichts. Also diese, diese Blindheit, es gibt eine eigene Mechanik der Macht und das, das läuft sich immer weiter fort. Man, wir müssen es einfach mal alle einen halben Schritt zurück machen, das Distanz anschauen, müssen wir sagen... Bleiben wir vielleicht, ja, wir bleiben hatten, wir vielleicht ganz kurz vielleicht bei dieser dann, Mechanik
0: der Macht, die Sie angesprochen ja. haben, eine, wie man sagt, der Transmissions- Riemen in der Mechanik der Macht sind Und nicht zuletzt mhm. diejenigen, die so sind wie Sie, nämlich Medienleute, Journalisten. Genau. Sie waren ein, ein, ein Jahrzehnt lang äh, stellvertretender Chefredakteur eines, eines Schweizer Wochenmagazins. Ähm, wie sehen Sie da die Rolle der Medien in diesem ganzen Prozess?
3: Ja, ich sehe es natürlich kritisch. Also äh, die Mainstream-Medien, wenn ich das mal so sagen darf, die haben auch diese Panik mitgeschürt. Die haben äh, die Regierung quasi, ja, die waren das Megafon der Regierung, sind dermaßen unkritisch. In meinem Journalistenverständnis muss ein Journalist per Definition kritisch sein und muss besonders kritisch sein gegenüber dem Staat, denn der Staat hat die Macht, er hat ein Macht- ein Gewaltmonopol in einem Land und der muss. Die Journalisten müssen der Regierung kritisch auch auf die Finger schauen. Man sagt immer, es sind die vierte Macht, die vierte Gewalt. Und das haben viele nicht gemacht. Sie haben Panik geschürt. Sie haben jeden Tag diese Zähler gemacht, wie viele infiziert. Das sagt, wie gesagt, gar nichts aus über die Schwere einer Krankheit wie gefährlich das überhaupt ist und ich ja. staune, also wenn das, wenn das Einschränkungen gibt, dann Aber sagen hat, schon, dass, das könnte noch hat mehr, wenn es gibt. Am
0: Anfang war es ja wirklich überall ja. so und da hat man es auch damit gerechtfertigt, das war irgendwie was Neues und da ist sozusagen, ja. das sind Medien natürlich irgendwie auch Sprachrohr. Ein Hype, nicht? ja. Ja, sind, sind die Megafone der
3: Regierung und ich finde, die müssen eben kritisch sein. Und Haben Sie zurückgefunden in
0: Ihre Rolle, Ihrer Meinung nach?
3: Nein, noch nicht gänzlich. Nein, das finde ich nicht. Also, wenn zum Beispiel sogenannte Lockerungen kommen, dann sind die Medien dankbar und sagen: die "Schweiz, der Bundesrat, das ist bei uns die Regierung. Die hat jetzt erlaubt, dass man auf Terrassen draußen wieder speisen darf." Und dann sind alle Medien glücklich und sagen: "Ein Riesenlockerung. Wo leben wir eigentlich? Wenn die Gastwirte nicht selber sagen können, wen sie bewirten, wenn man ihnen das Geschäft kaputt macht, das greift ja massiv in die Gewerbe- und Wirtschaftsfreiheit ein. Wenn ich zu Hause nicht wenn ich Vorschriften habe, mit wie vielen Leuten ich am Stubentisch, am Küchentisch sitzen darf, das ist unglaublich und dann sind die Menschen, vernachlässigen also
5: ja da wirklich äh, letzten Endes den Grundcharakter dieser Situation. Sie tun so, als würden sie genau wissen, dass Impfen vielleicht nicht gut oder doch gut oder schlecht ist und sie tun so, als würden sie genau wissen, dass die Maßnahmen deplatziert sind. Fakt ist, dass wir es ja? nicht wissen können. Wir sind also in einer historisch einmaligen Situation der Unsicherheit. Und der Regierung nun vorzuwerfen, sie würde Macht missbrauchen, vernachlässigt das genau dann, wenn die Regierung nichts täte, nein. sie dilemmamäßig in der anderen Situation wäre, dann würde ein Teil der Gesellschaft nein, die Verantwortung Herr so Herr eine Verantwortung vorwerfen. Das heißt also, das heißt also wir müssen, wenn Lockdown wir, wenn wir human gebraucht. sein wollen, müssen wir ein Vorsorgeprinzip anwenden und müssen folgendes abwägen. Natürlich werden Chancen gemildert, indem uns Freiheiten genommen werden. Andererseits wenn wir diese Möglichkeit nicht in Betracht ziehen, ist das Risiko, dass es eben doch richtig ist, dass diese Pandemie verheerend werden könnte, ist einfach brutal hoch. Es ist ich will Frage damit nicht die Maßnahmen der Regierung schönreden. Ich will nur einfach mein Mitleid ausdrücken den Regierungen gegenüber, <lacht> äh, weil, ja, weil sie in dieser nebligen Situation ein, ein Dilemma zu lösen haben. Mitleid mit haben. Und den sie, Mächtigen, das ist sehr schön. Und hinterher ja. werden wir wissen, ob die Regierung möglicherweise Maßnahmen übersteigert haben. Das kann sein. Aber wenn wir jetzt eine Situation gehabt hätten, in der diese Maßnahmen nicht ergriffen worden wären und es hätte sich hinterher ein Risiko offenbart im Hinblick auf eine viel stärkere Pandemie, dann würden wir genau andersrum. Machen. Aber, aber wir haben, doch, wir haben nicht, doch
1: unglaublich, wir wissen doch schon was. Ich verstehe es nicht, was hier wieder geredet ja. wird. Entschuldigung, 15 Monate
0: nur ganz kurz... Sie kurz was sagen Sie technisch dazu? was nachgefragt, weil Sie gesagt haben, ähm, da tut ein Journalist so, als ob er alles wüsste. Faktum ist, wir wissen Haupt. zu wenig. Wäre es aber dann nicht so, und für alles, was Sie gesagt haben, dass, die, dass es dann auch natürlich wäre, dass im öffentlichen Diskurs unterschiedlichster Medien diese unterschiedlichen Möglichkeiten von dem man nicht weiß, welche jetzt tatsächlich auch im Raum sein müssten, was nicht doch tatsächlich überraschend, dass obwohl man es nicht wusste, medialen sehr nicht. Da bin ich auch der
5: Meinung von Herrn Gut, aber Herr Gut stellt sich noch über die Medien und Überhaupt meint genau, nein, würde Ge genau wissen, nein. Das dass ist eine die Wahrheit ist, um, das ist und das, das ja. ist eine
3: unglaubliche Unterstellung. Im Gegenteil, ich bin sehr skeptisch. Ich sage, wir wissen ja gar nicht genau. Was das war und da kommen extreme Maßnahmen. Ich meine, ein Lockdown, Shutdown in gewissem das ist etwas Extremes gab es gar nicht. Das gibt es vielleicht in Kriegszeiten, also ich, sonst gibt es das nicht. Wirtschaft also ich bitte Sie kaputt Sie dadurch. Machen, Herr Gutt, ich habe eine Bitte. Wir das haben ist das, das, haben wir das stark. Haben jetzt
0: durch. Ihre Haltung Maßnahmen. waren Nein, wir waren, jetzt, das, macht, schon, nein, wir waren jetzt schon bei den Medien. Wir und haben ich möchte seit bitte. Februar eine
3: Untersterblichkeit. Diese Maßnahmen sind Ich der möchte auch auch wirklich
0: dass wir uns darauf einigen können. Erstens, ich wurde nein, aber Sie kommen dann aber trotzdem wieder mit Ihrer Haltung, die ich verstanden habe, die jeder hier respektiert, dass Sie die Maßnahmen für unverhältnismäßig halten. Genau. Wir waren aber jetzt bei der Frage nach der Rolle der Medien. Und da war die Frage, auch wenn es eine Unsicherheit gibt, ob nicht die Tatsache, dass es so einen monolithischen Eindruck gibt medial, ob die nicht immer gefährlich ist.
5: Absolut. Und die betrifft ja auch keineswegs da die Pandemiesituation. Ja? Da sind wir gar nicht so weit auseinander. Sie betrifft auch die Migrationsfrage, die Europafrage, die Klimafrage. Und ich sehe ja auch, dass in den Medien eine unglaubliche Konvergenz, eine Homogenisierung stattfindet. Ja. Mir fällt es aber schwer, jetzt einzelne Medien herauszugreifen und den Vorwürfe zu machen. Ich sehe doch, wie komplex die Welt geworden ist. Und ich sehe, wie ein Journalist oder eine Journalistin als kleines Würstchen in dieser Komplexität keine Fehler machen will. Also sucht man das rettende Ufer der Schwarmintelligente und schließt sich sozusagen einer Meinung an, die schon als kritische Masse von vielen vertreten wird, um nur nicht ins Fettnäpfchen zu tappen. Und das, führt, und das ja. führt zu einer Konvergenz, ja, die wirklich bedrohlich ist. Nicht also das, da gebe ich Ihnen ja. recht. Ja. Es geht das noch weiter, schon, oder? Ja, ja. Es,
3: es gibt Selbstbefragungen unter den Journalisten. Ich, wie gesagt, ich war 20 Jahre lang Journalist. Ich kenne diese Szene und die Kollegen. Selbstbefragung. also nicht bösartige Unterstellungen von außen, jemand man den Journalisten heranträgt. Man hat gefragt, wo stehen Sie politisch? In, in unseren westlichen Ländern, Deutschland, Schweiz zum Beispiel, bei uns in der Schweiz, haben 80% Prozent der Journalisten gesagt, sie seien links. Da kommen noch ein bisschen linksliberale dazu. Also das ist völlig umgekehrt proportional zur Bevölkerung. Die größte Partei in der Schweiz, die Schweizer Volkspartei, die ist bei den Journalisten die kleinste, was die Präferenz der Journalisten betrifft. Das ist umgekehrt proportional zur Bevölkerung. Und da müssen Sie sich nicht wundern, wenn dann die Journalisten Dinge erzählen, die normalen Leute auf der Straße einfach wie, wie Bahnhof vorkommen. Die verstehen das nicht. Also das ist eine andere Welt und diese ideologische Färbung ist ein weiteres Problem. Es ist nicht so die, die sogenannte Schwarmintelligenz, die Sie angesprochen möchte haben. Ich auch möchte kurz
0: abholen die Einschätzung, wie ähm, Sie alle die Rolle der Medien in dieser Pandemie wahrgenommen haben. Auch so monolithisch und konvergent, oder?
1: Ja, absolut. Also ich, ich hatte den Eindruck, als wir gerade jetzt, glaube ich, vor, vor ein paar Tagen äh, Titel die, die Heute Zeitung, ähm, äh, Delta-Variante, äh, jetzt Blitzimpfen. Blitzimpfen. Ich meine, das sind Symbole aus dem aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Also Blitzkrieg, ja? Stuka. Das ist unglaublich, mit welcher Macht und mit welcher Symbolik hier gearbeitet wird, offensichtlich unreflektiert und oder durchaus ähm, äh, gewollt. Ich weiß es nicht, äh, aber ich finde es entsetzlich. Und und das das wirkt, das ist unglaublich. Das ist ein unglaublich psychologischer das ist kaum Druck. Ja, Der sehr sprach. Äh, ich meine, das ist nur ein kleines Beispiel. Wir haben ja in den letzten 15 Monaten x Beispiele und sie, sind, äh, sie betreffen eindeutig den Mainstream der, der Medienreaktion. Das ist überhaupt keine Frage. Und es gibt Alternativmedien, die diese Worte nicht in den Mund nehmen würden, weil sie genau wissen, was sie damit anrichten.
0: Frau Zillner, Ihre Generation sagt, man informiert sich ja eher nicht in den klassischen Medien, sondern irgendwie sehr viel diverser. Naja, Was ist ich, Ihr Eindruck?
6: Ich, ich wollte erstens mal sagen, dass natürlich die Medien emotionalisieren und dann dazu beigetragen haben, dass die Leute die Risik das Risiko zu groß wahrnehmen, zum Beispiel eine Impfung, also ein, eine Impfung an sich, ja, eine Impfung, also geimpft zu werden einfach. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Einzelne weiß, wo er gute Informationen einholen kann. Also dass man wirklich auch die Medienkompetenz hat, wissenschaftliche Daten zu erfragen und sich dann auch sicher zu fühlen. Und dann kann man dieser Pandemie ganz anders gegenübertreten als Einzelne. Das ist interessant, Sie sagen, dass die Medien... Kann. Und wir wissen zum Beispiel eben, dass diese, die, die Health Literacy in Österreich ist ja nicht gering ist. Also 55 Prozent der Menschen wissen nicht wirklich, wie sie Gesundheitsdaten gut recherchieren können. Und das ist gefährlich, weil die Leute haben dann unnötig Angst.
0: Sie sagen, die Medien emotionalisieren und, also, und deswegen übertreiben sie die Angst also zum Beispiel, Beispiel von Nebenwirkungen des Impfens. Könnte es auch genau. sein, dass in dieser sehr monolithischen Vorgangsweise die Medien davor die Gefährlichkeit des Virus übertrieben haben?
6: Das glaube ich nicht, weil deswegen haben wir quasi die WHO zum Beispiel, eine große Gesundheitsorganisation, die eben recherchiert und die auch dazu beitragen soll, dass dass der Menschheit gut ist, dass sie einfach unsere Gesundheit erhalten. Und das ist ganz wichtig. Ich meine, deswegen gibt es ja die Wissenschaft, damit wir Fakten haben und auf deren Grundlage entscheiden und nicht äh, wie im Mittelalter mit irgendwelchen komischen Floskeln um schmeißen, damit wir einen coolen Stauraum ein haben. Über den also ich mich meine, macht das zornig. Ist es ist einfach egoistisch. Und ganz ehrlich, wenn man an Europa große, denkt. Also die mir Medien ist wieder, mir ist wieder schön, Fragen dass jetzt da Mir ist wieder klar geworden in dieser Pandemie, Darf wie froh ich bin, dass ich in Europa aufgewachsen bin, dass es hier eine Menschenwürde gibt, dass hier wirklich dieser Wert hochgehalten wird, dass wir eben nicht auf die Leute Pfeifen, die jetzt untergehen, weil sie krank werden, sondern, dass wir eben möglichst, wenn das in unserer Macht steht, alle beschützen. Und das finde ich so wichtig. Und diesen Werten müssen wir auch in die nächste Generation tragen. Und wir deswegen haben doch gerade alle, also alle beschützt. Was sehen Sie
1: denn hier? Sie die leben Kinder wurden naja, was überhaupt was wäre die Alternative beschützt? gewesen, dass die man Kinder nicht das, das Virus ausbreiten lässt? Nochmal. Sie leben es auf wurde meinen... sehr schnell klar, dass die Kinder nicht so gefährlich sind im, im Zusammenhang mit der Pandemie. Und die wurden Moment. überhaupt nicht geschützt. Die wurden in die Tonne gehauen, 15 Monate lang. Ja? die sind biopsychosozial völlig daneben. Die werden krank, die kriegen Long Covid, die werden posttraumatisch belastet. Also Long
6: Covid, was nicht, aber was auf jeden Fall stimmt. Ich meine, Jugendliche ähm, müssen sich von der Kernfamilie abspalten können und das ist sicher ist es nicht schwierig, so isoliert zu sein so lange. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir uns das impfen lassen, weil dann heißt, dass es der Lockdown so, vorbei ist. Okay. Und dass wir Sie auch genau, keine... Also die und haben möglich.
1: Ganz, ganz die und so Frage noch.
0: Wenn Sie Ihnen. sagen, es war eine, eine sehr große Bedrohung, diese Pandemie, und wir müssen alle solidarisch sein. Kennen Sie aus Ihrem Umfeld jemanden, der einen schweren Verlauf hatte? Ist, haben Sie persönliche Erfahrungen mit, mit der Schwere und Problematik dieser Krankheit?
6: Ich ähm, Ja, ich kenne mein Bekanntenhaus. Das sind sehr wohl Menschen, die einen schweren Verlauf hatten. Ja, Die auch auf der Intensivstation gelandet sind. Und ich habe es durch mein Studium erlebt. Ich hatte ein Wahlfach bei einem Notfallmediziner, der uns auch teilweise dann die, die Röckenbilder der Lungen gezeigt hat, wie die auch schon, wenn man, wenn man eben einen schweren Verlauf erleidet. Und es geht ja immer, also was man immer mitbedenken muss, was wir echt schon alle wissen sollten, es geht ja wirklich um die Überlastung des Gesundheitssystems. Es geht ja nicht nur darum, dass irgendwie so und so viele Leute, das ähm, nicht Thema. weil das Virus sich so schnell verbreitet und wir eben nicht wollen, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Darum geht es. Es geht nicht nur darum, wie gefährlich das Virus ist, sondern dass es sich so leicht verbreiten kann, nämlich exponentiell. Darf das ich das mal ganz kurz Der der Mediziner, Herr
0: Gut.
2: Ganz richtig. <lacht> ähm, nämlich äh, zur... Zum, zum richtigen Lesen der Daten, der wissenschaftlichen Daten. Das ist verdammt schwierig, auch für Leute, die eingefleischt sind. Und ich habe mich da wirklich bemüht und man muss da wirklich ganz, ganz tief gehen. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass auch von der Wissenschaftsseite teilweise sensationell berichtet worden ist und das wurde von den Medien aufgegriffen und sofort auf die Titelseite gebracht. Und das ist etwas, das war... Uh, unredlich. Das hat es in der Wissenschaft bisher nie gegeben. Man hat zwar im kleinen Raum diskutieren dürfen über Hypothesen, Fantasien, Möglichkeiten, aber was jetzt passiert ist, es ist diskutiert, es, die Medien haben es aufgeschnappt, sind damit gelaufen und haben eine Sensationsgeschichte gemacht. Und das ist schon etwas, das hat mich wirklich erschreckt im ganzen letzten Jahr, wie sehr man die ganze Bevölkerung beeinflussen kann. Und das ist etwas, wo ich sage, da muss unsere Generation wirklich dazu lernen, dass uns so etwas nicht noch... Aber das geht ja
0: bis dorthin zur Frage, ob die Daten oder die sogenannten Daten zum Beispiel, was Sie es angesprochen haben, zur B- und Überlastung der Normalstationen und der sif stationen dann sehr in Zweifel gezogen worden sind. Übrigens auch dann jetzt inzwischen von sogenannten Mainstream-Medien, nicht?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Und das ist ein, ein Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, ähm, es wird alles besser. Ja, es ist scheinbar diese Diskussion, die wir führen, überflüssig, weil es wird sehr ja wirklich gut. Aber was wir nicht vergessen dürfen, das kommt wieder. Ja, das ist ein, ein Erkältungsvirus, der kommt saisonal wieder. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ein bisschen zu reflektieren, ob wir wirklich alles so richtig gemacht haben. Was ist, wenn das jetzt wiederkommt im Herbst? Machen wir wieder das Gleiche nochmal. Und da müssen wir kurz innehalten und ganz, ganz offen und neutral diskutieren. Vor einem Jahr... Kann sein, wir waren alle ein bisschen überrumpelt durch die ganze Sache. Die Angst war groß. Wir wussten nicht, in welche Richtung das geht. Jetzt
0: wissen wir es. Und jetzt
2: sollten wir auch wirklich daraus lernen, für die Zukunft.
0: Ähm, Sie haben das ähm, Lernen für die Zukunft und Innehalten ähm, nachdem jetzt irgendwie da ein kleiner Starkregen äh, uns beschäftigt, ist das vielleicht der Zeitpunkt innezuhalten. Und Herr Pech mit Ihnen, ich möchte nochmal aufgreifen, was Sie gesagt haben, weil ich es wirklich interessant fand, was Sie sagen, die Konvergenz der Medien. Es gibt ja ein zweites Thema, das Ihnen sehr wichtig ist, in dem ich den Eindruck habe, dass diese Konvergenz der Medien ungefähr gleich da ist, nämlich was den Klimawandel betrifft. Da macht es Ihnen ein wenig aus, oder, dass die Medien so konvergent sind, weil das ist, wenn man so will, ähm, in Ihrem Interesse.
5: Was heißt in meinem Interesse? Als Wissenschaftler habe ich kein Interesse, sondern ich stelle Wenn-Dann-Aussagen auf. Und klar ist, wenn wir ein großes ökologisches Problem haben, dann ist es ratsam, darüber zu diskutieren. Und das, was unstrittig ist, selbstverständlich dann auch zu berichten, ja. Und äh, man kann also die Klimaproblematik oder überhaupt die ökologische Problematik überhaupt nicht in eins setzen mit der Pandemieproblematik. Die Pandemie hat uns überrumpelt fast über Nacht. Ich übertreibe etwas, äh, während wir an der Klimaproblematik seit 35 Jahren dran sind und sehr gute Kenntnisstände haben im Hinblick auf die Bedrohung der menschlichen Zivilisation. Und dass hier eine gewisse Konvergenz in der Berichterstattung ist in den Medien, ist dann für mich absolut gerechtfertigt. Jetzt kann Natürlich sagen, gibt es immer noch auch, auch ich meine, in einer breiten Gesellschaft oder das Spektrum natürlich der Möglichkeiten, äh, das Absurdeste zu denken, auch Großes, gibt es Leute, die leugnen den menschengemachten Klimawandel, spielen das Problem herunter. Klar, aber damit lebe ich aber. Die, Kon
0: die Konvergenz, würde ich sagen, ist im Weitestgehend dort hergestellt, wo man sagt, das ist ein ernstes Problem, man kann nicht so tun, als ob es das nicht gäbe. Ähm, weniger Konvergenz gibt es auch in der Wissenschaft und wohl auch zu Recht darüber, was die angemessenen Reaktionen wären. Das ist ja wieder die, Kom die, die, die Parallele zur, zur, mhm. zur Pandemie, sagt, es gibt wirklich kaum Leute, die sagen, das Virus gibt es gar nicht, aber was die angemessene Reaktion auf das Virus und die Pandemie wäre, darüber gibt es dann schon aus guten Gründen sehr unterschiedliche Ansichten. Und das sind wir sozusagen quasi an Ihrem Punkt, weil Sie haben ja auch sehr klare Vorstellungen davon, was die angemessene Reaktion auf das Problem ist, das allgemein anerkannt ist. Und das ist also der, der, der Buchtitel, ähm, den Sie veröffentlicht haben, heißt All you need äh, is less. Richtig. Ähm, das heißt, Sie haben ein, ein relativ klares Konzept einer angemessenen Reaktion auf Klimawandel und das heißt radikaler Verzicht.
5: Nein. Nein? In dem Buch taucht das V-Wort an keiner Stelle auf, außer in einer Verneinung. Zunächst einmal, wie können Menschen auf etwas verzichten, was ihnen auf Basis plünderungsfreier Arbeit niemals zugestanden haben kann. Wir würden, wenn wir unseren Wohlstand, unsere Mobilität, unsere Techniknutzung so zurückbauen, dass wir ökologisch überleben können, ohnehin nur eine Beute zurückgeben und damit überhaupt irdische Gerechtigkeit herstellen. Zum Zweiten, wir leben nicht das nur. Das ist jetzt ein semantisches
0: Spiel, nicht? Weil Verzicht heißt ja nur etwas hergeben. Nein, Verzicht ist, ist ja jedenfalls Verzicht also darauf, wo man es jetzt vergeben Ich würde, macht, ich würde von nicht?
5: Reduktion, von Minderung.
0: Entsagung sprechen, von Genügsamkeit,
5: das sind Begriffe, die sind insofern neutral, als sie nicht das Schmerzhafte des Minus zum Ausdruck bringen. Aber Verzicht ist in der deutschen Sprache negativ konnotiert. Also ja, das, das hat immer etwas Zwanghaftes oder das hat etwas, was letzten Endes darauf hindeutet, dass ein Mensch seine Position in irgendeiner Form verschlechtert. Und deswegen weigere ich mich, den Verzichtsbegriff anzuwenden. Wenn ich zum Arzt gehe, na, wir haben ja jetzt hier Mediziner, und ich habe einen bösartigen Tumor und der Arzt nimmt mir den weg, dann würde ich nie sagen, oh Gott, jetzt habe ich auf den Tumor verzichtet.
0: Also Ballast abzuwerfen, Aber nicht zu befreien von Dingen... Auch nicht. Bitte? Da passt dann Enthaltsamkeit auch nicht wirklich. Nicht, dass man dann Tumor enthaltsam ist, ist ja auch keine Lösung. Statt Verzicht zu sagen. Naja
5: gut, in diesem Fall ist es schon richtig. Da haben Sie natürlich recht. Aber nochmal, wir haben nicht nur eine ökologische Wachstumsgrenze erreicht, sondern auch eine psychische. Wir erleben seit 40 Jahren dass es eine Entkopplung gibt zwischen dem durchschnittlichen individuellen Wohlbefinden in den Konsumdemokratien und dem Wachstum der konsumtiven und technik- und mobilitätsbasierten Möglichkeiten. Das heißt also, wir würden, wenn wir unsere Gesellschaft entschlacken, entschleunigen, vereinfachen würden, hätten wir also auch eine höhere Lebensqualität. Am Ende sogar ein besseres Immunsystem. Weil Sie haben das gerade so schön gesagt, Herr Schubert, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Psyche des Menschen eben und auch der Intaktheit des
0: Immunsystems. Vielleicht ja. können wir es kurz konkretisieren. Ich würde gerne besser verstehen, was Ihre Vorstellung der radikalen Enthaltsamkeit, so ist es vielleicht präzise, was das denn in, in Ihrem, auch in Ihrem ganz persönlichen täglichen Leben bedeutet. Was Radikale Sie denn Enthaltsamkeit?
5: Richtig? Ich leide wie ein Hund darunter, dass ich nach dieser Sendung nicht mehr ins Brauhaus gehen kann hier in Salzburg. Ich genieße rund um die Uhr. Aber es gibt eben auch den ökologisch verträglichen oder sozial verantwortlichen Genuss. Also wir haben 100.000 Möglichkeiten zu genießen. Warum suchen wir uns dann nicht die Möglichkeiten raus, die nicht ähm, die Lebensbedingungen anderswo Lebender oder zukünftig Lebender zerstören? Das ist gemeint. Und radikal schon gar nicht. Wissen Sie, äh, inzwischen wird so getan, als sei es radikal so zu leben, wie es vor 30 oder 40 Jahren technisch und konsumtiv normal gewesen ist. Es geht um eine maßvolle Reduktion. Es geht vor allem darum, jetzt angesichts der ökologischen Knappheit zwischen Grundbedürfnissen und dekadentem Luxus zu unterscheiden. Ich würde und wer, immer da und wer, den, und wer trifft diese Entscheidung wer definiert das? Das kann niemand entscheiden. Da hat er gut natürlich recht, wenn er sagt, da darf kein Diktator kommen, aber wir brauchen die demokratische Debatte. Deswegen sind wir ja Demokratien geworden, damit wir miteinander reden können. Das wäre eben genau Konsens meine Frage an Sie gewesen. Und wie setzen
3: Sie das durch? Ich habe gelesen, Sie sind dafür, irgendeine Flughäfen, äh, Bahnhöfe zurückzubauen. Ich meine, Bahnhöfe? so, können wir, so, die das können wir stand sogar ausbauen. Das steht genau, das stand aber, der aber, aber noch mal. in der Bibelbericht. Aber, aber das
0: ist die Konkretisierung, ja, ja. die ich gemeint habe. Also genau, Sie sagen, das muss jeder für sich entscheiden. Aber Sie würden vorschlagen, und das auch durch persönliches Beispiel vorleben, wenn man so will, zu sagen, man ich sage jetzt trotzdem also wieder, verzichtet oder macht nicht Flugreisen. Man, man fährt nicht mit dem Auto, sondern man fährt nur mit der Bahn und geht das zu Fuß. Ist so, das ja ist alles, was absolut entscheidend ist. Schauen Sie, wenn, Sie, schauen Sie wenn, wir, wenn wir die ökologische Überlebensfähigkeit
5: der menschlichen Zivilisation erhalten wollen, müssen wir das 1,5 oder wenigstens 2 Grad Klimaschutzziel erreichen. Wenn Sie bei 7,7 Milliarden, die dann noch mögliche gesamte CO2-Menge auf alle Menschen verteilen, kommt dabei ungefähr eine Tonne pro Mensch und pro Jahr raus. Was können Sie mit einer Tonne machen? Damit ist absolut klar, dass wir damit nicht nach New York fliegen können. Das sind vier Tonnen und nach Australien sind es elf Tonnen. Damit ist auch klar, dass ich nicht jeden Tag mit einem SUV fahren kann. Damit ist auch klar, dass ich nicht, wie derzeit der Durchschnitt äh, das ähm, ist in Deutschland, äh, 80 oder 60 Kilo Fleisch essen kann. Wie ich diese eine Tonne einhalte, das ist... Resultat der Freiheit, die ich einnehmen kann, die Menschenrechte. Aber das, können wir auch ist, aber nicht in Frage das ist aber das. Aber das ist im Rahmen der muss.
0: Menschenrechte natürlich auch unsere Freiheit genau. aus also Aber bis zu der Grenze. Sie sagen, du kriegst eine Tonne ja. und mehr nicht. Wie du es dann machst, also ist die, die, die Mangelverwaltung obliegt dir selbst. Wenn man Wissen so Sie, Sie haben nicht. doch auch einen Kontostand. Sie
5: wollen doch auch nicht permanent auf Pump leben. Das haben Sie doch als Kind schon gelernt, genauso wie Sie ein Konto haben, wo jetzt äh, Euro drauf sind, ja, hätten Sie ein ökologisches Konto. Ich
3: glaube, es eloquent und, äh, und da, bin ich, da bin aber ich immer
5: schnell an dem Punkt, dass ich die Gegenfrage stelle, wollen wir denn nun ökologisch überleben oder nicht? Und wenn wir überleben wollen, dann wissen wir genau, wo die materielle Grenze ist. Und dann wissen wir auch, dass wir ein Verteilungsproblem haben. Dann kann nicht einer hergehen und sagen, ich kann mir pro Jahr 50 Tonnen äh, CO2 leisten mit einer Kreuzfahrt und einigen Flugreisen, kriegen Sie das schnell hin. Während... Äh, andere darunter dann zu leiden haben, dass damit sozusagen der
3: Planet in den Bach runtergeht. Ich, ich würde das, würde ich, das würde ich nicht für human halten. Ne? Ja, zu, also ganz kurz zwei, drei Dinge. Oder? Zuerstens, wir haben immer von Konvergenz bei den Medien gesprochen. Es ist ein sehr abgehobenes Wort. Man kann auch sagen, Einheitsbrei, Herdentrieb. Jetzt zu Ihren Vorstellungen, Sie haben es sehr eloquent eingeführt, aber dahinter ist natürlich ein sehr, eine sehr radikaler Eingriff. Sie haben es gesagt, oder? Wir sind jetzt vielleicht bei vier bis fünf Tonnen pro Person hier und dann sagen Sie, okay, ein ist ein enormer Eingriff. Und Sie sagen, ja, Sie können damit, damit schauen, wie Sie das Ziel erreichen. Aber sie, sie plädieren offenbar indirekt, Sie sprechen es nicht so klar aus, für radikale staatliche Eingriff. Sie haben gesagt, nein, ich nein, nein, sie habe sie jetzt sie zehn Minuten nach um Ihre um. professionalen Reden schwingen können, jetzt lasse ich mal was entgegen. Sie ja. haben gesagt, eine demokratische äh, Diskussion sei wichtig. Wir haben in der Schweiz am 13. Juni, also kürzlich, abgestimmt über ein CO2-Gesetz. Es waren praktisch alle Parteien für dieses CO2-Gesetz, die großen Wirtschaftsverbände. Es war ein, wieder dieser Herdentrieb, ein fast gesellschaftlicher Konsens. Es, es, es gab dann aber Widerstand von einer, nur von einer Partei, äh, auch von Jungliberalen, die das bekämpft haben. Am Schluss hat das Schweizer Stimmvolk sehr überraschend das abgelehnt. Sie wollten nicht... Ein Bevormundungsstaat. Sie wollten nicht äh, teures Benzin, sie wollten nicht, dass Ölheizungen faktisch verboten werden. Das waren auch ein, das war massive Eingriffe, die nicht durchgekommen sind. Das ist richtig, wenn es eine demokratische Debatte gibt und man solche Dinge abstimmen kann. Ja, aber Ihnen dann? schwingt viel mehr mit. Sie wollen noch viel weiter gehen. Äh, Entschuldigung, ich
6: verstehe Ich dachte nämlich, in der Schweiz doch, Entschuldigung, aber es gibt doch in der Schweiz eine CO2-Steuer. Also die Schweiz ist Bevor fast vorzeigelangt. Erhöhung. Erhöhung. Und ja. Was, ja. Was, ja. Toll ist, was nämlich toll Bevor ist, dass, äh, dass in der Schweiz ich weiß nicht und so
0: Abgemacht. Wir das ja. jetzt weiter diskutieren. Ich möchte, noch ich möchte genau das, was Herr Gut angesprochen hat, mit der Schweiz und dem CO2 Ihnen kurz noch vorstellen.
4: Die Politik macht Druck. Auch in Österreich soll 2022 eine CO2-Steuer kommen, kündigte die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler an. Details sind noch offen. Klimaschützer fordern jedenfalls harte Einschnitte. Die Ära des Nichtstuns müsse ein Ende finden. Benzin, Diesel, Heizöl und Gas sollten empfindlich teurer werden. Deutschland ist bereits weiter. Dort hat die neu eingeführte CO2-Steuer zu einer deutlichen Mehrbelastung der Haushalte geführt. Je nach Familiengröße sind dort nun 200 bis 400 Euro pro Jahr mehr fürs Tanken und Heizen fällig. Diese CO2-Abgaben sollen jährlich weiter steigen. So war das auch in der Schweiz geplant. Dort aber lehnten nun 51 Prozent der Bürger dieses Gesetzesvorhaben in einem Referendum ab. Gegen eine Verteuerung von Benzin- und Flugreisen stimmten mit 58 Prozent vor allem die jüngeren Schweizer, im Alter von 18 bis 34 Jahren.
0: Sie waren ja, Sie waren ja Also das Ergebnis gefällt Ihnen, ja? Das wirklich überraschende, finde Überraschend, ich, auch als aus, aus, äh, aus Beobachter von außen war, dass gerade in dieser Altersgruppe die Ablehnung so groß genau. war, wo man gedacht hätte, das ist eher so ein Thema Jung gegen Alt. Die Alten wollen ihre Privilegien, Kreuzfahrten, genau. SUV-Fahrten haben, und die Jungen sehen es ganz anders. Das sieht das nach dem ein, Ergebnis etwas anders aus. Nicht?
3: Das ist, der, das ist wirklich der spannendste Punkt an dieser ganzen Volksabstimmung. Uns, da kommen ich auch aufs Medienthema zurück, nämlich dass die Medien einfach die Realität verzerrt oft. Darstellen. Wir haben immer von diesen Klimastreiks gehört, die Klimajugend, alle haben gesagt, die haben, Polit die haben Druck ausgeübt auf der Straße, die Politiker haben sich auf die Klimajugend bezogen, jetzt müssen wir noch schärfere Maßnahmen machen, jetzt haben wir ein Plebiscit gehabt und was ist das Resultat? Also da? Die 18 bis 34 Jahre haben am deutlichsten diese Verteuerung und diese schärfen Maßnahmen ja, Also und Das was die Medien quasi eben einfach dann verzerrt darstellen. Wir erzählen ja auch Lass Sie mich bitte aus. Sie ja, kann zehn Minuten so lang professoral dort ziehen. Ich werde jetzt in normaler Sprache ich glaube, noch zwei hat Minuten mehr was Redezeit sagen. als ja. Sie. Ich habe ich
6: nicht verstanden. Wissen, wissen Sie, aus, wissen Sie,
3: aus, Sie womit das wir am meisten Zeit verlieren?
0: mit Streitigkeit über Reden Ich werde unterbrochen. Ich werde ein
3: paar Sätze zu Ende sprechen. Das Interessante ist eben, dass uns die Medien... Bild vermittelt haben, dass die Jugend die Klimastreikjugend viel schärfere Maßnahmen will. Das ist eine kleine Splittergruppe. Es sind linksradikale Gymnasiasten, die auf den Plakaten in die Luft halten, kapitalistisches System überwinden. Es ist ein Systemfehler, sonst können wir das Klima. So. Problem gar nicht begrenzt. In der Reihenfolge ich Realität kann ist aber ich das... Mal was ja Gut, ist das gut, ist schon
0: gut. Ganz wir wir haben es jetzt, jetzt verstanden. Das ist doch das ist interessant. So, ja, es ist total interessant. wir Realitätstest gehabt. Es ist total interessant, aber die anderen müssen auch reden können, dann wird es noch interessant. Frau sind, da wurde ja angesprochen, es ist doch überraschend, dass gerade eine Generation, der Sie angehören, wo man erwartet hätte, dass es also, große Zustimmung gibt, nicht zugestimmt hat. Ist es so, wie Herr Gut sagt, dass man eigentlich die Realität innerhalb auch dieser, dieser, dieser Altersgruppe falsch einschätzt, öffentlich?
6: Nein, das glaube ich gar nicht. Und Oder wie ich erklären nicht so Sie sich hab, sie das erklären also ich hab, was meines, Ich bin natürlich kein Experte für die Schweiz, aber meines Wissens nach ähm, war die CO2-Steuer in der Schweiz sogar sehr erfolgreich, weil es eben keine wirkliche Steuer war, sondern eine Umverteilung weil man eben quasi nicht eben nicht ähm, dafür gesorgt hat, dass die kleinen Haushalte mehr betroffen sind, sondern indem man eben die Gelder genommen hat und zum Beispiel Renovierungen umweltfreundliche Renovierungen gefördert hat oder auch teilweise sogar pro Kopf zwei Drittel der Einnahmen wieder verteilt hat, also an die Bürger zurückgegeben hat. Weil natürlich stimmt, durch eine CO2-Steuer dürfen die kleinen Haushalte nicht belastet werden. Das wäre.
0: Aber wie erklären Sie sich dieses Ergebnis in Ihrer Altersgruppe? Weil das ist ja schon ein interessanter Punkt. Im Raum steht sagen die Vermutung oder die Behauptung von Herrn Gut, dass eigentlich in der öffentlichen Einschätzung eine relativ kleine Gruppe medial sozusagen so viel Raum kriegt, dass man glaubt, die ganze Jugend hat diese Haltung. Und dann zeigt ja, das ein stimmt. konkretes Ergebnis, Aber dass einen Moment
5: ist. mal. Es gibt seit Jahrzehnten, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, Umfragen über das Umweltverhalten, vor allem mehr noch über die Umwelteinstellung. Und von daher ist das überhaupt kein... Äh, neuer Tenor, der jetzt da durch die Fridays for Future oder Extinction Rebellion oder Klimastreik, wie es in der Schweiz heißt, äh, da auf die Agenda kommt. Das war schon immer so. Und das stimmt nicht, dass nur eine Minderheit der jüngeren Leute oder der Gesellschaft in irgendeiner Form für Klimaschutz... Ja, aber bei der Abstimmung schaut es jetzt an. Moment mal, Moment mal. Sie verwechseln zwei Dinge. Sie verwechseln Umweltbewusstsein mit Umwelthandeln. Es ist vollkommen klar, das beobachte ich auch in der Fridays for Future Bewegung, dass alle für die Rettung der Welt sind, unter dem Vorbehalt, den eigenen Lebensstil nicht zu verändern. Darüber müssen wir reden. Mm. Das nennt man Mind Behavior Gap, ne, so in der Fachsprache. Und das, und, das ist in der Jugend besonders stark. Ja, aber ich möchte noch was zu Herrn Gut sagen. Ich ja. glaube, die Zuschauer haben gerade gemerkt, in was für einen kolossalen Widerspruch sie sich verwickeln, wenn sie auf der einen Seite sagen, da hat es jetzt in der Schweiz einen äh, tollen Ausgang ja, der Abstimmung gegeben, äh, nämlich Sehr gegen das CO2-Gesetz, während sie vorher gesagt haben, der monolithische Block der Medien hat alle darauf eingeprügelt, für dieses Gesetz zu stimmen. Genau. Das passt doch alles ja. nicht. Das wird doch genau no, nein, anders gewesen. Das passt das 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 okay. perfekt. Nein, das Aber stimmt es gar nicht. Noch, nein. Ja. Die
3: Bürger sind eben nicht so dumm. Die Medien in der dann, Schweiz dann, dann waren 99,9% Prozent. Prozent für das dieses Gesetz und trotzdem haben die Stimmbürger am Schluss anders entschieden. Ich habe zum Beispiel gegen das Gesetz gestimmt. Aber das heißt ja dann
0: auf der anderen Seite ja schon, dass die bösen monolithischen die Medien, die machen nicht gar nicht böse. Sie
3: sind einseitig. Ja, ja. Es ist kein Widerspruch. Nein, ich habe doch nie gesagt, die, die Bürger stimmen dann so ab, wie es die Medien kolportieren. Die Medien haben ein einseitiges Bild, aber ich bin ein starker Verfechter der, des mündigen Bürgers. Wir sind alles aufgeklärt, mündige Erwachsene, die können selber entscheiden. Es ist nicht so, dass wenn die Medien einfach eine Kampagne fahren, dass die einseitig sind. Wenn 80 Prozent der Journalisten sagen, sie sind links, heißt das nicht, dass 80 Prozent der Bevölkerung links abstimmen. Das ist eine völlige. Eine also, noch gern das also noch zur Jugend sagen? Klima, also Klimaschutz
5: und links, ja. Sind äh, erstmal Kategorien, die überhaupt nicht in eins zu setzen sind. Ja, das, das ist ich Ihr ideologischer Meine Herren, wir sind knapp in der Zeit.
0: Diese ähm, Debatte führen wir jetzt nicht.
6: Darf ich kurz noch was bitte. an? Und zwar, ich fand das spannend, den Punkt zu sagen, okay, die Jugend hat Umweltbewusstsein, aber sie wollen sich irgendwie nicht zurücknehmen. Und da habe ich so ein bisschen überlegt, was könnte jetzt mir persönlich helfen, dass ich da vielleicht anders agiere oder besser agiere. Und ich finde, das, das muss man so bei den Kernwerten ansetzen. Und zwar, wenn ich jetzt sage, ich, ich fliege nicht in die in die USA auf Ule, weil ich da eben fliegen müsste und das wäre umweltbelastender, sondern ich entscheide mich für eine Zugreise nach Frankreich. Wenn ich das unter dem Aspekt daraus mache, dass ich sage, ich trage soziale Verantwortung und mein Handeln trägt dazu bei, dass es uns allen besser geht, dann erfahre ich mich oder erlebe ich mich als aktiver Mensch, der was allgemein wohl beitragen kann. Und das macht mich ja dann auch eigentlich glücklich. Das heißt, Zum Beispiel, ich Sie, wenn Sie dieses, morgen nicht nach Berlin diese, fliegen, so, sondern mit Zugfahrten. Diese, diese, <lacht> diese... Ja, das sollte ja. ich echt machen, ja.
0: Das wäre es. Ja. Ähm,
6: aber Ach. ich wollte noch reden, und zwar, Sollte, meine, 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 meine Konklusion, die ganze Sache ist so ein bisschen, dass man eben mit dieser sozialen Verantwortung nicht nur die Allgemeinheit schützt, sondern eigentlich auch sich selbst, weil man sich dann als aktiven Menschen erlebt, der etwas Gutes beitragen kann zu dieser Welt und damit eine Art Aufwertung des Selbst erfährt, weil ich eben dazu in der Lage bin. Und wir wissen auch, in der Zukunft wird es immer mehr Depressionen geben. Eine Depression ist eine eine ernstzunehmende okay. Krankheit. Und ich glaube, einer der Kernpunkte dabei ist, dass die Menschen sich als ohnmächtig erleben. Dass sie glauben, mein Handeln ist egal, die Welt läuft sowieso nicht mich weiter. Und erstens, es stimmt so einfach nicht. Und zweitens... Ähm,
0: es stimmt einfach nicht.
6: Ja, Herr Schubert, ich möchte, jetzt, ich, möchte,
0: ich möchte jetzt bitte Herrn Schubert... Es das Mediziner fragen, Mediziner hier relativ, auch noch. Ich glaub, der, 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 ...der relativ ist lang jetzt nicht zu Wort gekommen ja, ist. Ich, ich, Und äh, war, Frau Zillner hat es ja angesprochen die Parallelen auch zur, äh, zur Pandemie genau, ähm, und ich die Frage auch ja. dieser Diskrepanz zwischen, äh, zwischen tatsächlichen quasi Einstellungen, die man auch öffentlich kundgibt und der Bereitschaft, auch selber was zu tun. Das ist der eine Punkt, nämlich so eine Art so Dissoziationsphänomen wohl auch bei Jugendlichen. Aber wiederum die Frage, was mutet man dann diesen Leuten zu? Nicht?
1: Ich finde jetzt ein bisschen... Äh, ein, ich hatte mir vorhin gedacht, es ist interessant, dass, dass diese Abstimmung so abgeht. Und, trotz, und zusätzlich auch die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen, die auch die Ängstlichsten sind bei der Pandemie. Mhm. ist ja auch interessant. Oder ob es da vielleicht Verbindungen geben könnte. Wie ähm, könnte die ausschauen? Wie könnte die ausschauen? Die könnte, weiß ich nicht, vielleicht in Richtung... Zunehmender Technisierung, Digitalisierung, Beziehungslosigkeit, Angst, vor Angst ja. was auch immer ja. da Auf im die also ne? da ist. Das ist hochinteressant. Eine Bedrohung dann quasi ja. des Wohlstandes. Ja, zum Beispiel klar. auch. Aber, aber ich, ich finde sehr interessant, die, wir könnten durchaus die Brücke schlagen zwischen der, der Ökogeschichte, jetzt die hier angeklungen ist von Herrn Pech, äh, und der Medizin und der Pandemie. Ich finde es interessant, als Ganzheitsmediziner Sie sprechen zu hören, wenn es um Reduktion geht, wenn es um um Enttechnisierung auch geht, oder? Entmaschinisierung und hin wieder zum zum Menschen, zu Sinnfragen, zu Wertefragen, in Richtung Natur, in Richtung äh, Leben, Lebenswissenschaft, ja. Und das ist ja letztlich das, was ich auch propagiere für eine neue Medizin, für eine erweiterte Medizin, die von der Technik wieder wegkommt, die mehr zum Menschen kommt, die mehr die Beziehung zwischen Arzt patient in den Mittelpunkt äh, einer Diagnostik und Behandlung sieht, ja. Das finde ich hochinteressant. auf treffen wir uns mal also ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch in der Medizin eine menschliche, eine, eine Reduktion gibt, die wir eigentlich anstreben müssten und wo vielleicht doch das Medizinstudium fundamental verändert werden muss, Aber damit diese. Wir warten im Sie Studium, mal bitte, jetzt also lassen Sie mich aussehen. Sie haben Soziales genug geredet. Und wir
6: ich habe selber, ganz wir wenig
1: heute geredet und ich ja. finde, Sie sollten ähm, ein gewisses mehr Respekt am Professor gegenüber haben. So und äh, ich möchte, dass das Medizinstudium sich verändert, okay? Und zwar radikal und zwar in Richtung Enttechnisierung hinzu. Vermenschlichung hin in Richtung Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften, Systemtheorie, Psychoanalyse, Psychologie. Und ganz am Ende haben wir da noch etwas Technik. Und das dürfen die netten Ärzte dann später ähm, in Weiterbildungskursen sich noch an, äh, antrainieren. Das wäre für mich die neue Medizin. Und, und, und da bin ich wär, schon gespannt, da ob das in die Richtung geht. Da haben Sie, und ich da haben glaub, Sie da gesagt, das
0: wäre auch die Parallele ja. zwischen, zwischen dieser Klimadiskussion und der, und der Pandemie-Medizindiskussion. Pandemie. Nun ist es aber so, dass, Sie, dass die Frage dann ist, die ich auch Herrn Pech gestellt habe, ähm, wer, wer entscheidet dann, was notwendig ist und was ein sinnloser Luxus ist? Äh, wenn, wenn ich sage, du kannst dann eh tun, was du willst, aber nur wenn du nicht mehr als eine Tonne CO2 verbrauchst, dann sind wir natürlich wieder bei relativ notwendigerweise, bei relativ starken staatlichen Ach, Eingriffen, gut. weil wer soll das denn so also Ich glaube, jetzt geht es zunächst noch um Bildung das ist und Haltung. Ich habe überhaupt nicht oder?
5: ausgemacht, ob es staatliche Eingriffe sind. Schauen Sie die Menschenrechte, die wir doch auch nicht in dieser Runde infrage stellen. Die sind natürlich in Gesetze gegossen. Die finden Sie in der Verfassung. Aber es kann nicht ständig einer hinter uns stehen und aufpassen, dass wir die Menschenrechte einhalten. Wir haben sie kultiviert. Wir haben uns tatsächlich angewöhnt, manche nennen es sogar Anstand, auch ohne einen Polizisten im Nacken die Menschenrechte einzuhalten. Ja? Das ist eine regulative Idee. Und je aufgeklärter wir sind, desto schlechter, ist die, aus desto schlechter ist die Ausrede, ist. zu sagen, ich brauche erst einen Staat, der mich zu irgendetwas zwingt. Und genauso bin ich der festen Überzeugung, dass also auch radikale Maßnahmen des Klimaschutzes ja, wahrscheinlich eher aus der Zivilgesellschaft herauskommen, ja sogar freiwillig, als dass sich eine Mehrheit dafür bildet, eine Regierung zu wählen, die den Lebensstil quasi zerstört, den man nicht freiwillig aufgeben möchte. Deswegen sind mir vor allem Experimentierfelder, dezentrale Projekte, eine Wirtschaft der kleinen Einheiten. Übrigens, der Theoretiker dieser Wirtschaft stammt aus Salzburg, Leopold Kohr. Ja, ein großer Wachstumskritiker, der nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch um unser Leben demokratischer, entspannter, Wohlbefindlicher zu gestalten, dafür plädiert hat, nicht zu viel Technik und nicht zu viel Größe äh, sozusagen in Anschlag zu bringen, um unser Leben zu meistern. Und das Verrückte ist, die Parallele, die Sie gerade angesprochen haben, ist ja richtig zwischen Corona und CO2. Aber die Parallele ist noch eine andere. Was wir tun müssen langfristig, um die Pandemie-Wahrscheinlichkeit zu senken, kürzere Lieferketten, eine kleinräumigere Wirtschaft, ist zufälligerweise auch das, was die Wirtschaft CO2-freier und unser Leben ökologischer werden lässt. Und da wirklich, ist noch eine viel größere pa äh, wir Parallele. Wir haben extreme ne?
1: Parallelen. Und das Hochinteressante ist alles, was Sie gesagt haben, mit Wohlbefinden und Selbstwirksamkeit und so weiter und so fort, ist alles immunologisch aktiv. Und ich kann wirklich nur Ihnen wünschen, schwerst wünschen, dass Sie nicht auch wie so viele als Roboter aus dem Studium rauskommen und ganz große Augen machen, wenn Sie Patienten sehen. Das erste Mal in Ihrem Leben. Weil so wie Sie die Zahlen alle darstellen, wie Sie Technik äh, äh, fast religiös anbeten, ja? das ist ein. leider sind Sie ein Produkt des Medizinstudiums. tut mir auch leid. Aber, äh, sind Sie eigentlich auch eine, mit, als Roboter? Das glaube ich, ich nicht. nicht und ich muss Ihnen leider
4: wieder schrecklich
0: sein. Das ist, ist völlig unmenschlich. Ich haben ja noch
1: einen Roboter hier. also den Ich bin ein bisschen älter, muss ich sagen. <lacht> Aber nochmal, mal, nein, Aber Teil ist,
0: das ja. ist, ist, Klingt da was in Ihnen an, wenn Sie das hören, was Herr Schubert des sagt? Ja, also Wir
2: sind sehr technokratisch im Medizinstudium. Das ist ja auch das Schöne, wenn man das sieht. Es ist logisch, es ist nachvollziehbar, es macht alles Sinn. Und wenn man dann in die Praxis rauskommt, dann gibt es einfach sehr viele Dinge, die überhaupt keinen Sinn machen ja, und ähm, eigentlich viel wichtiger für den Patienten sind, ähm, als es im Lehrbuch propagiert wird. Also das kriegt man halt dann in der Praxis mit. Ähm, ich, es ist schwer, ein Medizinstudium zu vermitteln. Das, sind, das ist die Basis, der Einstieg. Grundsätzlich ist es nicht schlecht, auf Wissen fundiert zu agieren. Das ist halt ich die Kunst. Es gibt auch psychologisches
1: Natürlich. Wissen, hat, meine, auf dem Sie agieren können. das Absolut. Die
6: Fakten und das Wissen sind ja mal die Voraussetzungen für die Medizin. Anders funktioniert es nicht. Aber ich muss sagen, ich habe erst erst ein Jahr Studium und wir haben nicht viel darüber gelernt, zum Beispiel, wie wir kommunizieren sollen mit den Patienten. Ich war schon bei zwei OPs dabei. Ich war zum Beispiel bei, einem, bei einer herz -OP dabei. Also es liegt vielleicht auch an einem einzelnen Studenten, dass er sich dann engagiert und schaut, dass er schnell zu den Patienten kommt und da auch viel mitnehmen kann.
0: Herr Schubert, wenn wir jetzt noch mal in den Herbst schauen, und Herr Wörer hat schon gesagt, und ich glaube, das ist ja auch zweifelsfrei, das wird wiederkommen in irgendeiner Form, dieses Virus. Das ist nicht weg, das wird nicht auch ausgerottet werden. Und es war schon viel davon die Rede, was wir lernen müssen. Denken Sie auch, dass man dann, wenn man in den Herbst schaut und, und es wieder mehr Fälle gibt, dass man dann auch in der Behandlung was ändern muss?
1: Ja, es gibt ja Behandlungen offensichtlich auch von Covid-19, oder? Es ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Die ja, ja. wurden bis dato nie in den Mittelpunkt gestellt. Aber da sind sie mit Sicherheit äh, äh, fitter auf der, auf der Ebene. Ivermectin zum Beispiel äh, scheint ein sehr gutes Mittel zu sein, von dem niemand was redet. Ja? also Es wird immer nur die Impfung propagiert, immer nur die Reparatursituation. Ähm, äh, das wäre was Interessantes, vielleicht dann mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Aber ich plädiere viel mehr darüber, die Angst zu reduzieren, viel mehr äh, das Menschliche wieder reinzubringen in diese Pan Pandemie viel mehr in Richtung Immunstärkung zu gehen und weniger die ganze Zeit auf das Virus zu schauen und, und ob da jetzt noch ein technisches Detail, noch eine Mutation und ich weiß nicht was alles, es ist alles nicht gezeigt, dass es wirklich gefährlich ist, einfach lächerlich und, und ich denke, wir sollten endlich uns be be besinnen darauf, dass wir Menschen sind, dass wir Immunsystem haben, dass das Immunsystem mit Psyche zusammenhängt und dass wenn wir Menschen Angst einjagen, wie das 15 Monate passiert ist, dass wir unsupprimiert herumgehen und dass wir dann auch auf die Impfung schlecht ansprechen. Das heißt, das, das, ja, das Brutale, was jetzt passieren wird im Herbst ist, dass wir es auch mit den Folgen einer verfehlten Corona-Politik zu tun haben, im Psychosozialen und in dem Psycho- Also das heißt, wir haben gestresste Menschen geimpft. Das ist äh, ganz, ganz was Schlechtes. Ja? Gestresste Menschen haben eine schlechte Impfantwort. Das wissen wir. Da gibt es genug Evidenz dazu. Und das wurde nie berücksichtigt. Und, und da denke ich, das kann im Herbst äh, schlimm werden. Ja, es kommt ja noch weiter dazu. Wir sind auch psychologisch sehr geschult. Oder?
3: Es gibt, es gibt äh, Depressionen, es gibt Leute, die Klar. sehr viel Mühe haben, damit umzugehen. Also quasi die Folgen der Maßnahmen sind vielleicht mindestens so stark wie die, die Folgen des Virus und das muss man auch nicht in die Sie sind nicht nur mindestens, nur ein
1: Vielfaches stärker. Ja, also wenn Sie einen depressiven Menschen haben, der hat ein schlechtes Immunsystem mit verstärkten Entzündungsphänomenen, mit vermindertem Immunschutz und so weiter. Das ist alles bekannt, wurde in keiner Weise berücksichtigt und in keiner Weise reingebracht in Situationen. Das ist Folge Ihres Medizinstudiums. Ich glaube, und, dass
6: ähm, da Menschen, die, das die zum Beispiel verwirrt sind, weil sie nicht normal Gesundheitsdaten recherchieren können, weil sie das nicht wirklich gelernt haben, dass sie mindestens genauso gestresst sind oder mehr Angst haben und dadurch genauso ihr Immunsystem auf Dauer überstrapaziert wird.
0: Ich sehe, wir enden, bis sind nämlich am Ende unserer Zeit mit dem Thema Angst und Daten und darf Sie vielleicht dann noch äh, ankündigen, dass wir am kommenden Mittwoch ein Gespräch äh, ausstrahlen werden, das ich am Samstag führen darf mit den Stanford-Professor John Ioannidis, der in dieser Pandemie ja auch eine gewisse Rolle gespielt hat und der Datenmann eigentlich der Pandemie weltweit ist. Am Mittwochabend wird dieses Gespräch ausgestrahlt. Ich hoffe, dass dann noch mehr Leute mit seiner Anleitung dazu in der Lage sind, die Daten sich zu holen, die sie brauchen, um keine Angst zu haben. Für heute danke ich Frau Zillen und meinen Herren sehr für dieses Gespräch. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Dann bis zum Mittwoch und spätestens am Donnerstag beim Talk im Angersiel.